0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Ciência da Bola, eu sou o João Vitor e hoje trago mais um convidado especial para a gente falar sobre ciência, falar sobre futebol, falar também sobre futsal, processo de formação, estudos e muito conhecimento nessa área. O convidado é o professor Gibson Moreira, professor na Universidade Federal de Minas Gerais, tem uma vasta experiência no futebol, vários artigos publicados, livros e hoje Vai ser um papo muito interessante. Gibson, obrigado aí por ter aceitado o convite, estar aqui conversando com, com a nossa equipe, né, compartilhar um pouco do seu conhecimento aqui no Ciência da Bola.
1: Olá, João. Olá a todos. É um prazer muito grande estar aqui no, no Ciência da Bola. É, uma das missões nossas na universidade é fazer o conhecimento que a gente produz chegar ao público. né? Então tudo aquilo que vem como iniciativa para chegar às pessoas que estão na prática, para chegar aos treinadores e às treinadoras, é sempre bem-vindo e sempre é, bem-quisto por nós. Então, é um prazer muito grande estar aqui hoje e compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem feito na universidade.
0: Legal. Você está com a camisa do, do laboratório, né? Inclusive, o professor Pablo esteve aqui com a gente também, faz parte do laboratório, o SECA. Queria que você falasse de forma breve, Atualmente, o que você vem desenvolvendo vocês, né, vem desenvolvendo no Seca, principalmente agora em 2022, com a, o retorno presencial da, das aulas, das atividades, o que principalmente está sendo desenvolvido?
1: Perfeito. O Seca é, até onde eu conheço, né, para não cometer nenhuma injustiça, pode ser que haja outros laboratórios, mas que eu não tenha conhecimento. O primeiro laboratório do Brasil. É, dedicado exclusivamente ao estudo de metodologia do ensino dos esportes. Né? Então, foi fundado lá no final dos anos 90, ainda, pelo professor Pablo, que já esteve aqui no, no Ciência da Bola. E, desde então, tem uma trajetória muito rica na produção de conhecimento nesse, nesse assunto. Né? É, basicamente, o objetivo, o objeto de pesquisa do SECA é entender como que a gente consegue organizar de maneira pedagogicamente coerente os processos de ensino, aprendizagem e treinamento para que haja um desenvolvimento ao longo do tempo dos atletas, nos mais diferentes jogos esportivos coletivos.
0: Coletivos, principalmente,
1: né? Principalmente. Houve momentos no SEC em que a gente estudou, ou outros professores, não é minha área de, de, de conhecimento, né, que estudou é, é, algum, algum tipo de esporte individual. Nós temos trabalhos no tênis, por exemplo, mas atualmente no SECA a gente desenvolve trabalhos exclusivamente nos esportes coletivos. O professor Pablo trabalha muito com handball, é uma das principais referências nacionais no, hand, no handball. É, nós temos também o professor Juan, que hoje não está na UFMG, está é, fazendo um exercício provisório lá na UNB, em Brasília, mas que trabalha muito com o basquete, e eu tenho desenvolvido, né, nesses últimos cinco anos, estudos dentro do futsal e do futebol, mais centrados no, no futebol, é, dentro tanto do, do, da graduação, né, do curso de educação física, quanto na pós-graduação, nos trabalhos de mestrado e doutorado. E aí, dentro do futebol, eu trabalho basicamente com análise de desempenho, né, voltada é, para o compo componente técnico-tático do desempenho, com os modelos de ensino e, e modelos de intervenção, com vieses mais cognitivistas, mais ecológicos, entender como que a gente organiza essa prática, e com treinamento com pequenos jogos ou jogos reduzidos, que tem sido também um tema é, bastante investigado na literatura e que é abordado por nós lá no SECA.
0: Esses três temas, realmente, muitos dos nossos seguidores acompanham, pedem conteúdo, né, jogos reduzidos principalmente, os métodos de ensino, e isso é muito importante saber que existe aqui no Brasil uma instituição pública, né, uma universidade que faz pesquisa nesse sentido, porque muita gente fala assim, poxa, mas no Brasil não se estuda futebol, futebol de alto nível, o conhecimento de alto nível está fora, está lá na Europa, nos Estados Unidos, não é bem assim. Muitos artigos que vocês publicam são de referência internacional, né? e trazem também uma aplicação prática, já que tem... Vocês conseguem ter algumas parcerias com clubes, conseguem aplicar isso em clubes também, né? Como que funciona?
1: Perfeito, o é, é, nosso laboratório ele é um laboratório já consolidado na produção de conhecimento, isso em nível nacional e internacional, né? é, em termos numéricos, né, eu como professor da universidade tenho mais de 100 artigos publicados, o Pablo já tem mais de 100 artigos publicados, o Pablo tem mais de 20 livros e capítulos de livros publicados ao longo dessa trajetória, então somos um laboratório consolidado e respeitado é, 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 nacional e internacionalmente, só que é, isso é o produto, isso não é a meta, no caso do SECA produto é o artigo, a nossa meta é que esse artigo, que esse conhecimento científico chegue na prática, então a gente tem estratégias né, de, de, de transformação desse conhecimento científico em conhecimento aplicado a principal forma que nós temos hoje é o oferecimento de cursos e de espaços de formação e nesses intercâmbios, inclusive esse aqui, que nós temos hoje, Consciência da Bola. Mas, além disso, a gente também presta serviço a clubes, né? Então, nós recentemente prestamos um, uma consultoria ao América Futebol Clube, um contrato aí de 30 meses em que desenvolvemos o processo de base é, é, do ponto de vista técnico. O Pablo tem, tem também é, ações com, com a Confederação Internacional de Handball. Eu atuo como instrutor de formação de treinadores na CBF. Então, há Toda uma preocupação, e esse é o nosso objetivo, né? a missão do SECA, de transformar esse conhecimento científico, que eu tenho certeza que é produzido é, em excelência, em é, resultados práticos, né? em, em informações práticas para os treinadores.
0: Excelente. Quando a gente fala de conhecimento científico no futebol e no futsal também, né? aqui no canal a gente tenta sempre mostrar a importância da ciência dentro dessas duas modalidades desde artigos, livros, conversas como essa né, com profissionais que fazem a ciência. E, por muitas vezes, não fica claro para algumas pessoas o, o, como que a ciência pode realmente contribuir. Tem pessoas que, inclusive, acham que o futebol não tem ciência envolvida. Outros falam que tem, mas que dão pouca relevância. né? A gente sempre fala nossa, a ciência ela contribui para o jogo, contribui para os esportes, né? a ciência aplicada ao esporte, a gente sempre tenta trazer com uma linguagem que facilite esse, esse entendimento. Porque a gente sabe que na academia, né, nos artigos, a gente tem que seguir um padrão, um protocolo, a robustez científica. Uhum. Uh, muitos dos artigos são escritos, né, quase todos, para cientistas, né, para cientistas, para os pares, e às vezes essa linguagem não chega a quem está trabalhando, às vezes, numa categoria de base, numa escolinha. É, e aí cria uma certa barreira. Você concorda comigo que isso, por vezes, dificulta com que a informação científica chegue a algumas pessoas?
1: Concordo plenamente, João. Acho que é, é, a, o, a, nós precisamos entender a intencionalidade de um artigo. Né? Um artigo científico, ele é, é, ele é escrito para os pares é, é, da ciência. Né? É, eu vou, te, eu vou, vou até me permitir aqui uma... Um, 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 percorreu uma, uma estrada um pouquinho sim, mais sim. longa nessa, nessa resposta. Além do SECA, né, eu faço parte do FMG Soccer Science Center, o SECA é um laboratório associado ao FMG Soccer Science Center, acho que vocês receberam aqui o professor Varley, que é o coordenador desse projeto, e se, se você conhece o projeto, você vai ver que nós temos profissionais de muitas áreas, então tem um profissional do coaching, tem controle de carga, por aí vai. É, quando quando o, o, um, um, treina, um profissional, um pesquisador do, do, do controle de carga escreve o artigo, ele está escrevendo o um artigo numa perspectiva de dialogar com aquilo que foi produzido cientificamente na área. Então, ele quer dialogar com o pesquisador da Inglaterra, ele quer dialogar com o pesquisador da Austrália, dos Estados Unidos... Para que esse diálogo funcione, existem, existem acordos, existem combinados. Então, eu não posso escrever de um jeito, chamar as coisas de um jeito, e o da Austrália chama de outro, o da Inglaterra chama de outro, da Espanha chama de outro, porque não haveria debate científico, não haveria avanço.
0: Não teria comunicação. Exatamente. Sabe? Poderia estar falando X e você entendendo Y, por Exatamente. exemplo. Exatamente.
1: Então, esses acordos que existem, essa rigidez que existe na, na escrita de artigo, ela é necessária. Ela é necessária para que haja avanço, porque senão cada pesquisa morreria nela. Né? Eu faço a pesquisa, quem está lá não entende o que eu fiz, porque não consegue compreender a minha escrita e não consegue avançar a partir dela. Então, tudo aquilo que a gente produz de conhecimento no futebol, ele dialoga com a pesquisa científica. Só que quando a gente tem profissionais que se preocupam em transferir o conhecimento científico para a prática, aí a linguagem pode mudar um pouco. Então, nós vamos ter profissionais lá no SEC e no FMG Soccer Science que vão buscar justamente transferir isso de uma forma aplicada. Vou te dar um exemplo simples, é, de um artigo que nem é nosso. Há muito tempo se discute a questão da, da criatividade do jogador brasileiro e o quanto que isso é importante para o jogador brasileiro. É, desde 1998, o Pablo bate na tecla com o IEU da importância de estruturas reduzidas né, para ter uhum. tempo de contato com a bola para desenvolver criatividade essa é uma briga do Pablo antiga, é uma briga do SEC antiga que nós tentamos né, levar nos espaços de formação. Em 2020, saiu um artigo mostrando, ele comparou né, é, o volume de decisões criativas que os jogadores é, apresentam em diferentes tamanhos de jogo. 5 contra 5, 6 contra 6, 7 contra 7 e 11 contra 11. Não houve nenhuma decisão criativa no jogo 11 contra 11 e o jogo que teve mais decisões criativas foi justamente o menor, Reducido. o 5 contra 5. Então, a se, se você ler o artigo, como, como um treinador, você vai ter dificuldade de entender o artigo, porque a metodologia é robusta, porque a medida de criatividade não é simples de entender. Mas se eu digo para o treinador assim, ó, o treinador, quanto menor for a estrutura, mais tempo de contato seu jogador vai ter com a bola, mais ele vai desenvolver criatividade tática. Então eu estou transformando um achado científico numa informação aplicada. Acho que é um pouco disso que é o nosso papel nesses uhum. ambientes mistos né, de ciência aplicada na prática.
0: E muitos canais né, que estão nas redes sociais buscam fazer isso em muitos momentos. Interessante que vocês mesmos já estão se preocupando, porque em muitos lugares, não só no futebol, mas em outras áreas, a ciência ficou muito restrita ali à, à universidade, né, aos pares, e a população não sabia o que estava acontecendo. A gente sentiu isso muito na pandemia. Não sei se você concorda comigo que muitas pessoas duvidaram da vacina, duvidaram do vírus, né, justamente por por esse afastamento, parece que deu um clique em alguns cientistas que, olha, a gente tem que comunicar isso, a gente tem que fazer uma divulgação científica também. É, e canais como o Ciência da Bola e outros também priorizam tentar fazer esse, esse meio campo, vamos dizer assim, né? Conversar com profissionais da academia, profissionais da prática, porque são conhecimentos é, que necessitam de também conversarem, né? Conhecimento prático, conhecimento científico. E, e muita gente fala comigo, ah, João, eu não consigo ler um artigo científico. Eu já tentei, mas eu tenho dificuldade. Chega na estatística ali, nos métodos, eu paro, não consigo mais. Mas realmente, para ler um artigo científico, é necessário ter uma preparação, como você disse. É diferente de um artigo de, de revista, um artigo de jornal, onde você consegue ler ali, né? E, e aí, às vezes, espanta a, a um profissional que trabalha com futebol da ciência. Talvez seja por isso que, por muito tempo, a gente viu um certo distanciamento assim ah futebol não é científico futebol é aqui dentro das quatro linhas
1: perfeito eu até entendo que esse caminho ele pode ser menos é, dicotomizado a gente pode trabalhar para né? formar para melhorar a formação científica das pessoas como um todo né inclusive na educação básica acho que as pessoas não, não é ensinar é, é valor de p no ensino médio é. mas é assim é o pensamento científico ser ensinado nas escolas ser ensinado nas universidades de forma que que as pessoas estejam livres, né, para conseguir entender o que está lá. Ela não vai entender o, a nova t way que foi feito como teste estatístico, mas ela entende que foi feita uma comparação de um momento com o outro, né? E já é suficiente para ela entender o artigo. Então acho que a gente pode ter um processo aí de formação a longo a longo prazo, né, uhum. que permita as pessoas entender o que é a ciência. Mas no fim das contas, né, é o artigo científico produto final, ele, ele vai ter especificidades que, que vão fugir da prática de muitas pessoas. Então, essas iniciativas de transposição do conhecimento são necessárias. E no nosso caso brasileiro, tem uma outra barreira, né, que eu até deixo como sugestão para os profissionais, que é a língua. Né? Nós somos um país hum. que fala pouco inglês é, e a produção científica internacional, gostemos ou não, é massivamente feita em língua inglesa. Então, essa foi a língua escolhida para a comunicação científica em todos os países. Então, se eu tenho uma dificuldade de leitura, né, de compreensão da língua inglesa, eu tenho uma limitação do alcance da minha, dos artigos que eu consigo ler. Então, acho que o investimento em educação e formação de base, ele vai ajudar também a estreitar um pouquinho essas pontes.
0: Eu, por exemplo... Experiência própria, só fui entender o que é um artigo científico ali no terceiro período da faculdade. Ou seja, no meu ensino médio, não, nem sabia como Exatamente. que a ciência funcionava. Para mim, o cientista, acho que muita gente tem isso na cabeça, é o cara que fica lá de jaleco. Jaleco branco, lá, com óculos com... grandes. <risos> com aqueles produtos químicos ali. Exatamente. E, e assim, não, não é dessa forma, né? É dessa forma o cientista. Você, por exemplo, é um cientista que publica muito, faz pesquisa, está envolvida em campo, né? sempre está, não fica só nos laboratórios, você também aplica, principalmente o laboratório do, do futebol, às vezes, é o próprio campo. É, né? Eu posso
1: fazer pesquisa de short, né? Exatamente, diferente do estereótipo que a gente <risos> conhece aí
0: de cientista. E o Brasil, eu até estava ouvindo outro dia, que é um país analfabeto na ciência. Realmente, dentro do ranking que foi feito, o Brasil está nas últimas posições, justamente por vários desses problemas que a gente citou. Na educação básica, a gente não vê um incentivo à ciência. No ensino superior, às vezes, não é com tanta qualidade a própria ciência, né? Talvez o conhecimento ali é interessante ser desenvolvido, mas quando vai escrever um TCC... Às vezes é o bicho de sete cabeças. Não deveria ser, né? Desde o início do curso, ali o aluno já tem que se preparar. Aqui, ó o TCC vai ser só mais um trabalho que a gente vai executar aqui. E tem gente que depois segue o mestrado, doutorado, aí sim se aprofunda para realmente trabalhar com ciência. Perfeito. Legal a gente falar sobre esse assunto, né? Quando a gente fala de ciência. É interessante contextualizar isso. Uma coisa que chama atenção, que você disse aí, sobre a língua. Isso também serve para a gente puxar o gancho para as terminologias dentro do futebol. Muitas vezes a gente fala de modelo de jogo, ideia de jogo, é, métodos de ensino, por exemplo, alguns, alguns termos táticos, né? o facão, é, cobertura, enfim. São termos que a gente sabe o que significa, quem está dentro da, da, da ciência sabe o que significa, mas que, por falar de maneiras diferentes na TV o comentarista fala de um jeito, aí o, o treinador fala de outra maneira, fala a mesma coisa de diferentes maneiras. Muitas pessoas acham que estamos criando terminologias para o futebol. Uhum. E você concorda que tem temos que ter um nome, é? Né? Você mesmo disse, a gente tem que ter falar a mesma língua entre os cientistas. A gente não pode chamar um princípio tal de de outra coisa. Mas quando a gente vai levar essa informação para outro ambiente, talvez a gente pode adaptar esse nome. Mas isso quer dizer que a gente está criando nomes que já existiam no futebol ou apenas adaptando nomes ali para a ciência?
1: Legal, João. É, é, vou dar um passinho atrás né, nessa, nesse raciocínio seu que eu concordo em algumas questões que foram colocadas. Para mim, a palavra ela tem, em qualquer contexto, o, 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 a intenção de comunicar. Uhum. E a comunicação é efetiva se aquilo que é percebido por você casa com aquilo que eu quis dizer. Então, se eu estou lá no dia a dia... É, e eu quis dizer com facão uma determinada ação técnico-tática e você entendeu exatamente aquilo a comunicação foi efetiva você chamando de facão, de infiltração de ruptura, a comunicação foi efetiva então eu jamais vou ser contrário a, 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 ou tentar criar ruídos numa comunicação que já funciona ela já foi efetiva é, por isso existe naturalmente a possibilidade de haver nomes diferentes para o mesmo fenômeno é, o, a ciência do futebol como, como área científica ela é muito nova ela é muito nova ela é recente ela é uma ciência da
0: própria educação física em geral é né? exatamente que
1: repercute na própria educação física se a gente for comparar a ciência do futebol com a ciência da física da bioquímica são ci... a ciência do futebol é muito jovem então é natural que estejamos ainda em um processo de consolidação de vários várias é, de vários conceitos incluindo os nomes né é, então nesse processo de consolidação é, pode, pode existir um momento em que haja grupos falando de, da mesma coisa com nomes diferentes. Uhum. Então, nesse exato momento, talvez chamemos de penetração uma ação que é, vai ter uma outra conotação para um treinador que dá treino lá no Pará, para um treinador que dá treino lá no Rio Grande do Sul. Então, isso existe. O nosso papel é tentar entender o que as pessoas estão querendo dizer com aquela palavra nesse exato momento.
0: Porque às vezes pode ser duas palavras diferentes, que é a mesma coisa... Só que quando eles vão conversar, eles estão entendendo como se fosse duas coisas Exatamente. diferentes. isso não pode Ele, acontecer. Aí a né?
1: comunicação não funciona. Por isso que a, a palavra é para transferir aquilo que você quer dizer para a pessoa que, quer, que está uhum. recebendo. Só que como que eu vejo isso a longo prazo? A longo prazo, é o que é o que aconteceu em todas as áreas científicas, é, para que haja uma comunicação mais efetiva, principalmente transcultural, se precisam estabelecer nomes, e esses nomes precisam ser estabelecidos universalmente. Então, para facilitar a comunicação, principalmente transcultural, um caminho de, de fechamento desses termos é necessário. Aí, eu vou citar uma iniciativa muito interessante, concordemos ou não com os termos que estão lá, mas a iniciativa é muito interessante, foi a iniciativa do glossário do futebol brasileiro, pela CBF, sendo pela CBF. Né? Então, você pode não concordar, ah, mas eu chamo de outra coisa, mas o fulano chama de outra coisa, não, porque não é esse o ponto. O ponto é assim, olha, vamos começar a ter um documento que diga para as pessoas... O que que significa aquela palavra nessa concepção? Porque aí o que que vai acontecer? Vai ter uma próxima geração que vai ser formada. Essa próxima geração que vai ser formada já vai ser formada com esse nome. A, a outra já vai ser com esse nome. A outra já vai ser com esse nome. Talvez daqui duas, três gerações estejamos num cenário muito mais tranquilo para comunicar, para falar sobre futebol do que estamos hoje. Hoje a gente está num rebuliço porque de fato Há muito conhecimento sendo jogado na prática, há muito conhecimento sendo produzido, e pelo tempo de produção de conhecimento no futebol ser muito curto, ainda há, de fato, problemas terminológicos. Mas isso não é um problema em si, né? É uma característica de uma área jovem, que Sim. vai ser resolvido para mim ao longo do tempo.
0: E muita gente acha que a ciência está inventando. Ah, mas agora inventou esse nome. Não é bem assim? É interessante você destacar e citar que é uma, uma ciência jovem, porque praticamente a gente está vivendo um momento... De empacotar ou documentar o conhecimento empírico que já existia. Exatamente. E quando a gente faz isso, a gente vai ter que criar um nome para uma coisa. Isso aqui é smartphone, é celular. Mas o mineiro pode chamar de trem, de Exatamente. troço. A gente sabe o que, que é, mas o dicionário está ali. Ó. O nome é celular. Exatamente. É. Mesma coisa que é o que a gente está fazendo, então, ó, no futebol. Está documentando, tentando criar terminologias específicas. Mas se quiser chamar de outra coisa, tudo bem, desde que entenda o conceito. Mas o problema maior, Gibson, que eu percebo, é que às vezes a pessoa não entende o conceito e chama uma coisa de outra. Achando que está falando, lá, ah, esse aqui é um princípio tal, mas na verdade não é, porque a compreensão foi, foi errada. E essa que eu acho que é a barreira nesse momento que a gente está vivendo, concorda?
1: É, essa. Aí é uma barreira de comunicação, porque aí aquele caminho que nós fizemos não se aplicou mais. Eu tinha a intenção de comunicar algo, usei uma palavra para comunicar aquilo e a pessoa recebeu aquilo com outro significado. Então tem um ruído aí conceitual naquele termo. Uhum. Esse ruído conceitual eu não resolvo ele com, com, com é, é, é um glossário, eu resolvo ele com conhecimento, porque o problema é conceitual. Então, para esse ruído, é formação dos treinadores. É bater na tecla de processos de formação, que os cursos de educação física, de fato, deem suporte para os treinadores com conhecimento aplicado, que, os, que as licenças de treinadores continuem dando suporte para os treinadores e que todos passem pelo processo de formação. Aí é um, é um problema conceitual que nós vamos resolver aumentando o volume de, de conhecimento que é, é, que é disponibilizado aos treinadores.
0: A, a linguagem do livro ela é um pouco diferente do artigo.
1: Né? Certamente, certamente, o livro tem um, tem um interlocutor diferente, eu estou escrevendo para o treinador, é claro que eu estou escrevendo para o treinador na perspectiva de um cientista, então existe um, um, uma tentativa de robustez teórica, de é, é, conceituação, é, é, tem algo interessante de, de comentar nesse ponto é que, por exemplo, sinônimos são ruins para a ciência. A ciência não lida bem com sinônimo. É sinônimo é horrível, porque se eu chamo de uma coisa, você chama de outra, e nós queremos dizer a mesma coisa, tá, tá, tá difícil de comunicar. Então, o é um livro que tem uma, uma, uma robustez teórica ao longo dele, uma consistência teórica, que é aquilo que nós chamamos no primeiro parágrafo de alguma coisa vai terminar com aquele nome. Né? mas é uma linguagem mais aplicada né? então a gente usa, por exemplo, metáforas para explicar os princípios táticos né? usa recursos visuais que em alguns momentos os artigos nos limitam pelo Sim. espaço da revista, então é uma outra linguagem uma outra forma de, de conversar com o treinador né?
0: o livro é interessante assim, muitos dos profissionais que trabalham com futebol consomem livros, a leitura principal livros depois aí que vem o um artigo científico a, a única coisa assim, que, que eu sinto de diferente do livro é em relação a, ao artigo, a, a data de publicação. Por exemplo, um artigo, você consegue ter uma, uma pesquisa que teve um resultado rápido, você já tem, já, você já consegue publicar às vezes com mais velocidade aquela novidade, entre aspas, do que o livro. O livro é mais uma compilação, Perfeito. um resumo, assim, do que, daquilo que foi publicado. Né? Mas é, não deixa é, de ser um conhecimento muito interessante.
1: É, é o, você não vai procurar em livros... É a fonte mais atualizada de informação sobre uma área de conhecimento. Né? O nosso livro, por exemplo, demorou três anos para ser produzido a parte teórica e mais ou menos mais um ano depois que a gente entregou para a editora até ele ser publicado. Então, a publicação do livro, ela se deu quatro anos após a ideia, a, a concepção do livro. Então, existe um, um lapso temporal e acredito que esse tempo seja similar em qualquer livro que se, que se é, é, discuta sobre aspectos técnicos do futebol. Um artigo aí demora também, tá? Porque às vezes a gente sim, manda para a revista, a revista volta e corrige isso, corrige aquilo, mas não demora quatro anos. Então, eu consigo ter uma, uma frequência de novas informações maior num artigo do que eu teria num livro. O livro, por outro lado, me dá um, um resumo mais ampliado, né? uma visão mais ampla, como se fosse uma lente mais, mais aberta do que o artigo consegue me dar.
0: Excelente. Bom, se a gente está falando muito de ciência aplicada ao, ao futebol, o, o que você faz, mas a dúvida de muitas pessoas é como se tornar um cientista, porque tem gente que quer trabalhar como treinador, quer ser preparador físico, quer estar atuando no clube, mas outras pessoas talvez não conheçam a um outro lado, que é estudar o futebol, fazer pesquisas, é, ensinar na, no ensino superior e principalmente ser um cientista do esporte. Como que, que você iniciou, desde a sua graduação você quis ser um cientista, quis atuar nessa área ou foi percalços da vida?
1: É, na verdade foi sorte, não foi nem foi percalço, é, <risos> é, é, eu tenho a sorte aí, é, essa é a dica que eu dou para todo mundo, cerque-se de boas pessoas. Eu tive sorte de me cercar de boas pessoas e vou citar nominalmente três delas aqui, que são pessoas determinantes na minha trajetória, é, é, tanto de conhecimento quanto de descoberta, né? É, a primeira delas é o Diogo Jacomini é, que talvez muitos que acompanham o Ciência da Bola conheçam. Hoje ele é auxiliar permanente do América, é, que foi um, um, um dos principais treinadores que eu tive quando eu era atleta. Então eu era um atleta limitadíssimo, né, muito uhum. abaixo do, do nível ideal para se tornar um jogador. É, e, e, e o Diogo foi um dos primeiros treinadores que eu tive que eu enxerguei alguma coisa diferente que me acendeu a fagulha para estudar Educação Física, não para me tornar um cientista. Então, talvez ele tenha sido uma das principais motivações pessoais para entrar na Educação Física e que era necessário para trabalhar com ciência depois. Quando eu entrei na faculdade, eu tive contato com o segundo né, nome, muita sorte que eu tive de ter contato com esse nome, porque eu não fiz nada para merecer isso, né? apenas passei no vestibular e dei sorte de ele estar na faculdade, que foi o Pablo, como um professor da faculdade, né, o Pablo Greco que me apresentou uma possibilidade de uma área de conhecimento que eu desconhecia, eu não sabia que era possível estudar tática, assim. não, não fazia sentido para mim aquilo, até eu conhecer o Pablo é, na graduação em Educação Física. E a terceira pessoa, que talvez muitos aqui conheçam também, é o Marcelo Vilhena, é, que, que hoje é coordenador, é, eu não sei se o cargo dele é de coordenador, de gerente lá de futebol de base do, do São, São Paulo. Paulo. E, e o Marcelo, eu fiz estágio com ele no futsal durante três anos, né, e aí como eu acompanhei durante um período muito longo, né, o, o, o Marcelo, eu pude entender um pouco do que que era aplicar a ciência na prática, o Marcelo já era mestre quando eu fui estagiário dele. Então, eu entendi um pouco melhor dessa, dessa linha, né? Olha, a produção científica, ela, de fato, ajuda na prática, né? Então, é, a dica que eu dou é, cerque-se de boas pessoas, né? É, consiga que o seu meio tenha pessoas competentes. Eu tive essas três, tive várias outras, né? Que, de forma injusta, não vou mencionar, mas essas três foram determinantes, porque é, foram momentos-chave, né? Momentos que eu podia definir a minha trajetória.
0: Mas, nesse momento, você não pensava em ser cientista. Você queria... descobriu ali... Na, na graduação, quando eu teve contato com esses três?
1: É, eu, eu até hoje não, 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 me, não quero ser cientista, eu, eu uso a ciência como meio, né, é, eu sou um cientista, trabalho com produção de conhecimento, mas eu vejo isso como meio, por que que, por que que essas três pessoas foram muito importantes? Porque eu, se eu tivesse como única tarefa, né? Aquela imagem do cientista que você comentou <risos> antes, né? Sentar na cadeirinha com um jaleco, um, óleo, um óculos grande, ficar lá no computador, eu jamais seria um cientista. Porque eu acho isso chato pra
0: cacete. É. Pega Principalmente de jeito no, no esporte, Não,
1: né? não me pega de jeito nenhum. Tem pessoas que fazem isso muito bem. Até no esporte, em áreas básicas da pesquisa, até tem gente que faz, mas eu não, eu não me pega. eu não gosto disso. Só que eu enxerguei uma forma de estar na prática, contribuindo na prática, produzindo conhecimento. Então, no meu caso, ser cientista é um meio para estar na prática. Então, eu, eu só me realizo profissionalmente quando eu estou dentro da quadra, dentro do campo, né? Mas ali eu exerço uma função de, de, de propagador desse conhecimento científico. Então, essas pessoas que mostraram para mim que existe ciência na prática são as pessoas que tocaram em mim essa fagulha para seguir uma trajetória acadêmica, para depois cursar o mestrado, fiz com o Pablo, no mesmo laboratório que o Diogo tinha feito, no mesmo laboratório que o Marcelo tinha feito, continuei para o doutorado com o mesmo laboratório, então tem todo um caminho aí que, que, que foi percorrido por causa do contato que eu tive com essas pessoas.
0: E aí, você nunca pensou em ser treinador?
1: Trabalhar. Nesse meio do caminho fui, né? Durante a minha graduação e depois que eu formei, antes de voltar pro mestrado, eu trabalhei no futebol, trabalhei no futsal, eu fui a maior parte do tempo eu fui treinador, mas para entrar, para conseguir entrada como treinador, eu fui preparador físico, auxiliar técnico e analista de desempenho, até conseguir é, é, estar como treinador mesmo. Então, eu trabalhei na prática, eu trabalhei no dia a dia, é, só que, assim, as condições que a gente tinha no futebol eram, eram condições difíceis, né? Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico. Então, a opção por enveredar por um caminho acadêmico se deu ali, mas eu, eu, eu usei aquilo como meio, olha, eu vou estudar mais para voltar para a prática num outro caminho, que eu acho que é o que eu consegui recentemente com esses projetos de consultoria, com essa consultoria que foi, foi prestada no América, por exemplo. Então, acho que eu me vejo na prática, mas com, uma, com um papel né, de, de, de propagador desse conhecimento científico.
0: E o caminho, então, é o tradicional que a gente conhece, fazer um mestrado, um doutorado, Exatamente. te dá uma capacitação maior para fazer a pesquisa em si, né?
1: Exatamente, o doutorado te dá liberdade, é a palavra associada ao doutorado. Ele te dá liberdade é, para conduzir seus próprios estudos, sua própria trajetória acadêmica, é isso que o doutorado me deu. Ele me deu liberdade, porque aí eu posso construir hoje a minha linha de, de, de pesquisa naquilo que eu acredito, naquilo que eu vejo coerência nesse, nessa ponte teoria e prática. Né? Então, o doutorado me deu liberdade, que se eu não tivesse feito, talvez eu não... Não conseguiria é, produzir conhecimento hoje dessa forma. Né?
0: Aqui no Brasil, a gente tem, a gente até citou no início, vários laboratórios de pesquisa no esporte, alguns deles no futebol, mas em comparação a outros países, você acha que ainda está incipiente? É, Os Estados Unidos, por exemplo, que tem um esporte muito forte, esporte não só de rendimento, mas educacional, há muitos laboratórios lá que estudam futebol, na Inglaterra, em outros países. Você acha que o Brasil está muito distante? Porque quando a gente fala do cientista brasileiro no futebol, no esporte aplicado, né? a gente vê que os cientistas brasileiros estão no nível de outros cientistas. Mas o, o, o Brasil em si, como produtor de conhecimento científico dentro do esporte, está muito distante?
1: É, eu não acho que está muito distante, aí eu vou, vou também relativizar essa fala pelo tempo. É, uhum. a, nossa, a ciência do futebol é nova e no Brasil ela é mais nova Mais ainda. nova do
0: que no mundo Exatamente. todo. Exatamente,
1: né? então eu acho que nós começamos um pouquinho, um pouquinho atrás temporalmente. Isso faz com que a, a, alguma, alguns indicadores de desempenho de pesquisadores, quantidade de artigos, quantidade de citações recebidas, sejam menores no Brasil se a gente comparar o período como um todo. Mas eu não enxergo a ciência do futebol brasileira abaixo da ciência do futebol que é feita em outros países. Só que nós temos também um segundo problema, que é o investimento, investimento. em ciência do futebol no Brasil. E não, não só no futebol, né? Não, mesmo. em tudo. Em qualquer ciência, ciência. Em qualquer ciência. Geral. Eu, eu consigo falar do futebol pelo contexto em que eu estou inserido, mas o nosso investimento ele é sensivelmente menor a esses países que você mencionou. Né? Então, é, é, é como se a gente estivesse competindo contra alguém que está com um motor melhor que o nosso. Então, a gente tem que tirar a diferença no braço, muitas vezes, né? porque o investimento em ciência faz toda a diferença. Né? É, é, às vezes, é, acontece né, da gente ter um artigo com uma ideia muito boa, com uma coleta muito boa, mas que não tem o equipamento padrão ouro, porque o equipamento padrão ouro custa 20 mil dólares. 20 mil dólares, para o contexto brasileiro, é muito dinheiro para a pesquisa. Nós estamos falando aí com o dólar hoje, com a importação, com tudo algo em torno de 110, 120 mil reais. São pouquíssimos editais de pesquisa que dão 120 mil reais para o pesquisador. 20 mil dólares para um pesquisador americano não é muito dinheiro. É um dinheiro razoavelmente fácil de conseguir. Então, ele tem o equipamento padrão ouro que os outros pesquisadores vão aceitar. Nós temos que convencer que o nosso equipamento, muitas vezes, que não é o melhor, também produz um dado tão confiável quanto. Então, a gente está competindo com um motor de fusquinha, muitas vezes, pela falta de investimento, contra motores de Ferrari. Mas eu não vejo a ciência conceitualmente falando, abaixo das outras. Pelo que a gente faz de intercâmbio, eu já fui fora do Brasil conversar, eu tenho feedbacks dos artigos que eu faço, eu dou pareceres nos artigos de outras revistas, então, nós não estamos conceitualmente atrás. Nós começamos mais atrás, então, indicadores de desempenho estão piores, porque a gente demorou mais para começar, e a gente tem menos investimento, que faz com que é, a gente tenha mais dificuldade do que outros países para produzir ciência.
0: E aí dá essa falsa impressão de que não tem ciência sendo produzida no Brasil. Exatamente. Exatamente. Né? dá essa falsa impressão, mas a gente sabe que tem muito cientista bom? E, e quando a gente vê artigos publicados, até pelo nome dos autores, você já bate o olho e olha, esse aqui é um nome de, ah. de língua portuguesa, ou é um português, ou é Exatamente. um brasileiro, e realmente você vai ver, são pesquisas feitas aqui. E acontece algumas vezes de ter a fuga de cérebros, ou seja, muitos profissionais da ciência não encontram um caminho para trabalhar aqui, e aí vai para outro país, porque de repente tem melhores condições... Acontece dentro da área do futebol também?
1: Acontece demais, né? É, hoje, no FMG Soccer Science, por exemplo, nós temos um, um dos nossos colegas, o professor Bruno Pena, que fez uma opção de mudar para a Austrália, né? Ele era professor aqui na, na, na UFMG também e decidiu, por questões pessoais, familiares, enfim, é, trabalhar na Austrália. É, e trabalha com futebol lá, trabalha com a universidade lá e é, e é um profissional de excelência dentro desse, desse projeto do Soccer Science. Então, é, é, isso é, é um exemplo real nosso aqui que eu vejo acontecendo com muita frequência é, no ambiente brasileiro, né? Acho que a carreira de professor universitário, a, dando um passo atrás, né? A produção de conhecimento científico no Brasil, ela é muito ligada... As universidades públicas, pelo contexto brasileiro. Então, existe é, uma, uma, uma concentração muito grande de produção ali. Né? É, eu arrisco dizer que, se a gente pegar a produção de conhecimento no futebol, de artigos científicos, seja superior a 90% nas universidades públicas. Uma parcela inferior a 10% é produzida fora dali. É, a carreira de professor universitário no Brasil ela tem se tornado muito pouco atrativa ao longo dos últimos anos. Então, isso faz com que as pessoas procurem outros meios né, de, 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 de sobrevivência. Tanto migrando para o setor privado, no futebol, que no futebol profissional a média salarial é superior à média salarial de um professor universitário, quanto é, buscando oportunidades em outros países. Então, há sim uma fuga de, de bons profissionais, de cérebros, nessa área do futebol também. Né?
0: É, é, assim, é, o, é algo que a gente vê que é um problema. É porque se não adianta a gente também formar, formar muitos cientistas se no próprio país a gente não consegue dar suporte para eles, né?
1: Exatamente.
0: E aí acaba acontecendo isso. É, uma coisa interessante também, já que a gente está falando de clubes, o investimento na, na ciência. No Brasil, a gente sabe que 90%, como você disse, vem de universidades públicas. Culturalmente, a gente vê poucas empresas investindo em alguma pesquisa científica, justamente por essa barreira de ser universidade pública, né? No futebol, você acha que se a gente tivesse investimento por parte de clubes de futebol aqui do Brasil para fazer ciência mesmo, porque hoje a gente sabe que tem parcerias, mas as parcerias muitas das vezes de mão dupla, mas o investimento de repente não vem diretamente do clube. O clube chega e fala assim, oh, eu quero fazer uma pesquisa, eu vou contratar cientistas aqui para fazer isso aqui isso aqui durante 10 anos. Acontece isso no Brasil?
1: É, dessa forma eu acho que não acontece e eu vejo que vai ter dificuldade de a gente chegar num padrão desse. Como que eu vejo a viabilidade disso? A viabilidade disso é que o clube tenha no seu projeto de futebol, tanto de base quanto profissional, a previsão de interlocução com a universidade. Essa interlocução é o, é o contexto real. Então, assim, ó, nós temos um, um, um ambiente em que nós temos a amostra de qualidade, é, espaço de qualidade, equipamentos de qualidade, né? O, a maioria dos clubes tem equipamentos melhores do que nós temos na universidade, né? Então, o clube tem isso. Mas o clube não tem, às vezes, know-how para conduzir pesquisa científica. Então, nós vamos disponibilizar o clube para a produção científica. Então, a produção continua a cargo do cientista vinculado à universidade, que pode, inclusive, prestar uma consultoria para o clube, mas é, 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 a parceria está na sessão, não no investimento em dinheiro. Há um investimento, que o clube comprou o equipamento, né? só que não é em dinheiro colocado diretamente na universidade, talvez pela prestação de serviço, pela consultoria. Eu enxergo que esse é o caminho mais viável. Né? e é um caminho que já acontece em muitos clubes, né? em muitos clubes é, existe algum tipo de contrato ou convênio com a universidade é, o próximo passo seria isso, assim, a gente ter pesquisas sendo produzidas pelo interesse do clube então o clube quer entender se determinada é, 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 ferramenta se, se provém ou permite que se obtenham dados mais confiáveis. Então o clube vai testar aquilo como pergunta do próprio clube, para alimentar o próprio clube. Né? A empresa ali no futebol propõe uma determinada pesquisa e conduz por conta dela. Eu acho que esse caminho nós não vão demorar para chegar, mas o caminho de parcerias é, firmadas para que o clube ceda o que ele tem de bom, e a universidade traga o que ela tem de bom, são parcerias muito bem vistas pelas universidades e um caminho que eu enxergo bem viável no nosso contexto brasileiro.
0: É o que acontece muitas das Exatamente. vezes, né? porque aí a academia consegue publicar os artigos, porque para publicar artigos a gente precisa de fazer a pesquisa. Para fazer a pesquisa a gente precisa de ter coleta de dados, precisa de uma amostra, seja específica, e aí no clube é que a gente vai encontrar isso. Mas aí o retorno para o clube também tem que ser interessante, né? Exatamente. porque não pode ser uma, uma via única, tem que ser uma via de mão dupla. Mas o investimento ainda continua sendo assim, ah, eu contribuo daqui eu vou, e a universidade contribui daqui. Cada
1: um no seu quadrado.
0: Em né? outros países, por exemplo, há investimento de um clube na universidade, olha, eu quero investir aqui no setor de esportes. O clube vai e investe para pesquisas de várias modalidades. Até porque, de repente, facilita por ser instituições é, que são privadas, né? Diferentemente aqui do Brasil. Uhum. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso acontece.
1: É, os Estados Unidos é um contexto é, bastante característico disso que você traz, só que eu vejo que eles têm uma vantagem que nós não vamos ter em momento algum. E, e se a gente for em outros países, a gente vai ver que as dificuldades são mais próximas da nossa. Nos Estados Unidos existe esporte de elite praticado nas universidades, que permite que o próprio ambiente da universidade seja o clube. Então, essa integração ela é muito facilitada, né? O, o, o atleta de universitário das, da primeira divisão da, de uma universidade dos Estados Unidos, das principais conferências, ele é um atleta de elite, sobre vários parâmetros, né? Ele compete em competições internacionais e conquista resultados internacionais. Então, ele é um atleta de elite, né? É, então eu tenho um atleta de elite treinando no, na piscina, do lado do gabinete do professor, no campo de futebol que a sala do professor está debaixo da arquibancada. Então é, é, eu não acho que o contexto brasileiro vai caminhar para ter esporte de elite na universidade. Então nós vamos ter sim um distanciamento. E esse distanciamento nosso, ele ainda é grande, mas ele é mais parecido com outros ambientes, como a Espanha, como a Inglaterra, como Portugal, em que não há esporte de elite dentro, dentro da, da universidade. universidade. Então, acho que o nosso modelo ele vai caminhar mais para esse modelo europeu, de integração com as universidades, mas uma integração em que ainda há papéis muito claros. Essa completa fusão né, do esporte de elite com a pesquisa científica, acho que ela só vai acontecer nos Estados Unidos por causa dessa questão cultural do esporte universitário de lá.
0: Então, nós que trabalhamos com futebol, é tentar criar uma robustez nessa parceria, Exatamente. nesse formato e não ficar querendo atingir esse modelo americano. Exato. Né? Eu
1: acho que hoje é inviável, não vai acontecer. Não há investimento no esporte universitário massivamente, nem culturalmente. Né? Assim, o esporte universitário ele não tem um apelo cultural no Brasil, que tem na, no, nos Estados Unidos. né?
0: Talvez a longo prazo, aí, coisa de 50, é. ou até mesmo 100 e olha anos. Né? E olhe lá. E talvez a gente não, é, não vai ter nem a possibilidade de vivenciar é. isso aí. Os nossos
1: netos aí, talvez. Talvez,
0: talvez. Legal, a gente falou de ciência, falou também do, de todo o cenário da ciência no futebol, no Brasil, no mundo. A gente fala um pouco também da sua trajetória, é, de perspectivas dentro da ciência. Você citou que lá no SECA você atua principalmente com análise de desempenho, com jogos reduzidos e também com os modelos, métodos de, de ensino. Né? No futebol hoje, para quem está acompanhando a gente, está assistindo, está ouvindo, está no clube, o que atrai muito são esses três temas principalmente nas questões táticas. Até mesmo torcedores querem entender um pouco mais o jogo. E muitas das vezes a ciência, a gente fala assim, ciência da bola. O pessoal muitas vezes acha que a gente fala só de preparação física, porque realmente a ciência ingressou forte no, no esporte através de preparação física, a fisiologia, a própria medicina, né, a fisioterapia. Mas existem outros conhecimentos muito importantes, desde o, o método de ensino, você ensinar uma criança o esporte a ciência está presente ali, na psicologia está presente ali. E hoje a gente vê muito a, a análise, a análise tática, que há tempos atrás ninguém imaginaria que seria estudado. Uma vez eu dei uma carona para uma pessoa que não era da área do, do futebol, e a gente estava conversando, olha, eu, eu trabalho com futebol, né? Numa, na minha época do mestrado, estava desenvolvendo alguns estudos, a pessoa ficou assim, nossa, eu não, não sabia que se estudava isso na universidade. E eu pensei, é, realmente, a pessoa não tem obrigação de saber, a área dela claro. é outra, né? E aí foi interessante o papo, que a pessoa ficou fascinada, né? Quando a gente fala de, de, de futebol, de ciência. Agora eu quero chamar a atenção realmente para análise de desempenho, que é algo que muitas pessoas gostam, mas não entendem profundamente. E muitos estudos estão sendo desenvolvidos aí com com modelos, às vezes modelos matemáticos mesmo, para tentar identificar ali algumas estruturas, padrões. O que está que mais em evidência, que também merece destaque dentro dessa área?
1: Perfeito. Eu vou dar também um passinho atrás para contar uma história breve aqui, né, que tem muito a ver com essa história sua. Eu acho que o problema não é nem só do futebol, é da educação física, né. Eu tava no curso, a UFMG, ela tem um sistema de caronas, né, lá dentro, muito grande, porque a universidade Aham. é muito grande. Então, é você está lá de um lado, você estica o dedão, para um carro e te deixa lá do outro lado, né. É, e aí, uma vez, eu peguei carona com, com, com um, um aluno de outro curso, e aí tava na camisa, né, calor, só anda com aquelas camisas, né, educação física e tal, com o nome do curso pô, que legal, vocês são da Educação Física. Me conta mais, como é que é o prédio de vocês? Tem tipo uma academia gigante lá dentro que vocês ficam... <risos> mal... <risos> não, tem sala de aula, cadeia. Pô, mãe, pra que, que tem sala no curso de Educação Física? E foi, foi um papo interessante, assim, porque a gente é, é, acha que as pessoas sabem o que a gente faz, mas a maioria não tem a menor ideia, né? Nem...
0: Assim como a gente não sabe de outras áreas. não faço áreas, a menor né? ideia que que do que o, o tá bíblio economista faz, o é. né? Eu
1: não faço ideia, então, assim... Deve ter coisas muito importantes que ele faz que a gente desconhece, como tem coisas importantes que a gente faz que outras profissões desconhecem. E né? é
0: normal, a gente não deve ficar...
1: Não, não tem problema nenhum com isso. É. Só, que, só que foi engraçado, porque, na, imagina, pô, um calor tendo que explicar que na, dentro de um prédio de uma faculdade tem sala, com cadeira, com quadro. Então, assim, foi, foi um papo engraçado. A gente riu bastante disso depois, quando saiu da carona. E a análise de desempenho também passa por isso, né? Porque a análise de desempenho, ela caminhou durante muito tempo, não só no Brasil como uma área basicamente centrada na observação é, qualitativa do jogo, que continua sendo muito importante e continua tendo seu papel. Então, o que, que era o papel do analista de desempenho? Era pegar o vídeo, gravar, já começava com um papel de cinegrafista, né? Ele gravava, depois assistia, recortava lances importantes entregava para o treinador.
0: Só tática, né? Análise, no caso, só é, tática. Exatamente.
1: Exatamente. E, e, e olhe lá se há análise, né? Porque com pouquíssimo conhecimento dava para fazer, porque recortar lances importantes dá para recortar sem conhecimento de futebol. Lance importante, toda hora que a bola chega perto de um retângulo branco. <risos> pô, eu consigo colocar minha mãe para fazer isso, né? Então, dá para dá dá fazer com pouco conhecimento. Então, a área foi evoluindo. Hoje, como que a gente enxerga a análise de desempenho, com uma área muito mais ampla do que só a análise de jogo que era feita antigamente, então ela reúne variáveis de diferentes magnitudes, de diferentes naturezas, é, e eu enxergo que a análise de desempenho está caminhando para um processo cada vez mais quantitativo de entendimento da performance. Vou dar um exemplo. Até alguns anos atrás, é, analisar a compactação de uma equipe era uma tarefa exclusivamente qualitativa exclusivamente contato. Então você assistia o jogo e via se a equipe estava compactada ou não e dizia se estava compactada ou não. O olho ele ele é falho para medidas, né? Para números. Então no máximo você consegue. Não estava muito, estava mais ou menos, estava ou ruim, né? Nós continuamos olhando o jogo, continuamos vendo o jogo para entender se aquele padrão de compactação apresenta lacunas potenciais de melhora. Mas eu consigo hora que acaba o jogo entregar para o treinador um número dizendo assim, olha a distância entre as suas linhas de ataque e defesa foi x metros. Quantos metros você queria? Ah, quando a gente tomou o gol, a gente estava, naquele momento que nós tomamos o gol, a gente estava a 45 metros de distância do nosso defensor ao nosso atacante. Quantos metros você queria? Então, existe uma possibilidade hoje de quantificar variáveis táticas do desempenho que não existia há 15, 20 anos atrás. Então, eu estou enxergando que esse é o caminho. Nós não vamos parar de fazer análise qualitativa. Só que essa análise qualitativa vai ser subsidiada por números confiáveis que são obtidos, independente da nossa capacidade humana de olhar o jogo.
0: E aí, esses dados são obtidos através de GPS? Ou, quais outros tipos de equipamentos e softwares?
1: É, no contexto brasileiro, GPS. É, o contexto brasileiro hoje não tem é, sistemas de rastreamento que não sejam é, é, largamente utilizados como GPS. O como que eu obtenho qualquer dado de análise tática de ocupação espacial no campo? Eu preciso saber onde o jogador estava. É isso. Essa é a informação que eu preciso. Para eu saber onde o jogador estava, eu preciso de um instrumento que rastreie a posição dele no tempo. Esses instrumentos de rastreamento, eles podem ser um sistema de, baseado em satélite, né, o um GPS, o Global Positioning System, que é um sistema, existem outros GNSS, por exemplo, mas um satélite que capta essas informações e diz onde o jogador tá. Eu posso ter um sistema local de antenas, um sistema de posicionamento local que tem as referências do campo e me diz onde o jogador está, ele também usa um sensor, como usa o sensor do GPS que a gente está acostumado. E eu posso ter um sistema por vídeo, de rastreamento é, por vídeo, que vai dizer por meio de um algoritmo onde o jogador está. Esses são os três principais sistemas que existem no mundo. Nas grandes ligas, vou te citar o exemplo da liga alemã, existe um sistema é, é, coordenado pela própria federação de rastreamento por vídeo e de sessão dos dados para as equipes. No Brasil, não existe um sistema coordenado pela liga. Cada clube tem autonomia para conduzir o seu e, pelo custo, o GPS se torna mais viável.
0: Isso só no alto nível, né? A gente está falando... De... Só do alto nível. Se cairmos para a
1: base, é, aí é complico. só o GPS mesmo. É só o GPS mesmo. Porque o sistema de vídeo ele tem um custo muito elevado uhum. e ele tem uma uma rigidez muito grande. Eu não consigo mexer a câmera, tirar do campo, leva o outro. Eu não consigo fazer isso é, com facilidade. O processo de calibração é um processo lento, moroso. Né? Então, eu tô pensando só no alto nível. Na base, o GPS resolve meus problemas. E a gente fez isso durante muito tempo lá na América e faz pesquisas aplicadas com isso. O GPS nos fornece um dado confiável da posição dos jogadores e nos permite extrair variáveis táticas com muita qualidade largura da equipe, profundidade distância entre os setores, exploração espacial o é... que mais que a gente tem lá é, o índice de alongamento que mede a compactação. Então, assim, dá para fazer muita análise de qualidade usando medidas do GPS hoje, que outrora não era pensado, né? Se usava o GPS para coletar dado físico, continua sendo importante. Também entendeu?
0: faz parte também da análise. Faz parte
1: também desse modelo multifatorial do desempenho no futebol.
0: Porque quando a gente fala de análise de desempenho, são Desempe... é, é, análise do desempenho. Então, Exatamente. o desempenho não é só o tático. Exatamente. E hoje... É mais fácil unir dados de outras áreas, talvez por alguns modelos matemáticos, softwares que fazem essa junção para que facilite o entendimento depois, quando vai chegar na comissão técnica, né? Porque não basta somente a gente fazer a análise dele do jogo, Que a gente vê muito na TV, ah, o jogador fez isso e isso, tá, mas por que, que ele fez isso? Exatamente. É Como que foi o treinamento? Será se se ele fez isso porque treinou, a gente que está vendo de fora, às vezes a gente acha que está errado, não, mas às vezes aquele movimento foi realizado de forma correta, com base no treino, na velocidade, às vezes a equipe se propôs a ficar de forma mais defensiva nessa partida, enfim, é, como que esses dados são unidos? Você consegue dar exemplo de que ferramentas são utilizadas para pegar dados da fisioterapia, dados da, da preparação física, dados da medicina, da psicologia, dados táticos, é, treinamento, até a questão de contratações, se, se um, um atleta ele tem condições de vir para essa equipe baseado no perfil dos jogadores, como que, que é feito isso?
1: tá eu, eu vou até dar um passo atrás também nessa, nessa pergunta para contextualizar onde esses dados são obtidos. É, a gente tem uma imagem ainda, principalmente no senso Comum, de que a análise de desempenho é, ela se restringe ao jogo, né, ao ambiente Sim. do jogo. E se você buscar os, nos artigos que a gente publicou, usando ferramentas de análise de desempenho em uma perspectiva multifatorial, é, a grande maioria é no treino. Né? Então, a grande maioria das, das informações que a gente coleta é no treino. É, utilizando lá o jogo reduzido X para ver se ele gera o impacto que a gente espera, é comparando ele com um jogo formal, é comparando o um jogo com mais jogadores, com menos jogadores, é vendo a resposta ao longo do tempo nesse jogo, então o treino é o espaço em que o atleta passa a maior parte do tempo dentro do futebol, não é o jogo é o tempo em que eu tenho mais atletas expostos àquilo que, ao, ao esporte. No jogo eu só tenho 11, se, com 5 substituições eu só jogo 16, o meu elenco tem 32, né? e os outros 16 fizeram o quê se eu só analisar o jogo? Então, a, 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 eu começo dizendo que as informações elas não são obtidas só no jogo, elas são obtidas no treino ao longo da semana. Facilita muito hoje ter o mesmo instrumento que capte várias informações. Então, o mesmo GPS que me dá informação tática me dá informação física e em vários GPS é possível integrar a informação fisiológica de frequência cardíaca. Então, hoje essa integração, ela já começa no próprio, na própria ferramenta. Então, eu consigo coletar dentro do mesmo relatório o dado de fisiológico de uma resposta de carga interna, uma resposta de carga externa com alguma variável mecânica, distância percorrida em alta velocidade e uma resposta tática. Se eu caminhar para o alto nível de rendimento, eu consigo, no mesmo instrumento, ainda incluir variáveis técnico-táticas, porque aquele rastreamento por vídeo ainda categoriza ações técnico-táticas. Então, ele me diz quantos passos para quem, aonde, em qual lugar do campo. Então, essa integração hoje, pensando no alto nível de rendimento, ela já é possível pela integração do instrumento.
0: O próprio instrumento. Então, o, o instrumento, instrumento já me dá tudo isso, dar... ao
1: invés de ter fontes é, é, diferentes de instrumento. A segunda forma de integração é estatística. É buscar modelos estatísticos que vão me ajudar a entender o peso de cada variável, por exemplo, se eu quiser associar com a performance. Então, eu tenho um modelo multifatorial que vai me dizer o seguinte, olha, desse rol de 150 variáveis que eu tenho, quais são as variáveis que melhor explicam o resultado da minha equipe? Né? Eu, quando eu ganho, eu faço o quê? Quando eu perco, acontece o quê? Então, existem modelos multifatoriais, estatísticos, que me permitem atribuir pesos a cada uma dessas variáveis. Esse é um outro caminho, que eu ainda vejo que o futebol tem, tem espaço para evoluir. Eu ainda acho que é muito incipiente. Isso, no meio acadêmico, já está bem consolidado tem muitos estudos com essa abordagem mas no futebol ainda há uma visão meio compartimentalizada dessas dessas diferentes variáveis aqui no
0: Brasil em geral todo? acho
1: pelo que eu tenho contato com as pessoas em geral né uma figura muito interessante nesse processo é a figura do cientista do esporte no futebol né então o cientista do esporte no dia a dia do clube ele pode ajudar muito nessa integração conceitual nessa integração de dados para reunir informações e dar uma visão do todo, ao invés dessa visão compartimentalizada que usualmente temos. Né?
0: E aí essa, essa profissão cientista do esporte no futebol não seria o cientista de dados, por exemplo, aquele que, que consegue captar todos os dados, mas muito restrito ali a programação, a parte de criação de, de algum tipo de modelo matemático, não, né? Seria o cientista mesmo com essa visão ampla do esporte que tem o um conhecimento também de dados específicos.
1: É, é, eu... Eu até acho que ele pode ter a ajuda de um cientista de dados Na parte de modelação né? Só que para mim, esse cientista Ele tem que conhecer de futebol O conhecimento primário dele é futebol Ele eu tem sabia. que entender o que, o que é que futebol que tá, O que, é que ele tá programando, o que, que ele vai Exatamente. modelar Porque né? senão aquele modelo matemático diz para ele é, Como já, eu já vi em artigos E às vezes o, o artigo aceita tudo né? A gente também tem dificuldades na ciência A ciência não é mil maravilhas de, de forma alguma Que quanto mais chute no, no gol Eu dou sem marcação, maior a minha chance de ganhar o jogo Mas isso é óbvio, isso não precisa de um artigo então, eu, essa informação ela não tem relevância prática ainda que estatisticamente esteja correta. É, então, eu preciso de conhecimento de futebol. O conhecimento que um cientista no futebol precisa ter é de futebol. Ele pode ter competências desenvolvidas em paralelo e ter pessoas que o ajudam. Um cientista de dados, mas ele também pode desenvolver competência estatística em modelação de dados. É, ele pode trabalhar com Power BI como, como ferramenta para ter esse dado de forma visualmente mais mais, mais fácil para as uhum. pessoas, ele pode desenvolver planilhas com macros, ele, ele pode desenvolver competências mas o centro do conhecimento dele é futebol.
0: Excelente, excelente. Muito bom saber disso, porque serve como uma possibilidade aí no futuro para quem está trabalhando com futebol, quer entrar na ciência, que pode ser um mais um caminho para trilhar dentro do futebol. E você espera que em breve a gente tenha, em quase todos os clubes, um, dois, três cientistas do esporte atuando?
1: Eu torço para que sim, vamos ver <risos> o que que... Até em, em função de custos, né? O que que isso vai gerar de custo para o clube? Se isso estrategicamente vai ser comprado pelos clubes, né? Mas eu vejo que esse é um perfil de profissional que agregaria muito valor ao processo de formação e de alto rendimento e que é carente, é uma área carente de, de, de profissionais atuando no dia a dia dos clubes. Eu torço para que haja interesse da prática, mas não, não sei se isso vai acontecer tão rápido.
0: Né? <risos> Legal, a gente está caminhando para o final do, do nosso bate-papo, muito agradável, interessante assim, entender o universo científico, você explicou muito bem, talvez quem tinha dificuldade de compreender o que faz, mesmo um profissional da ciência do esporte, ficou um pouco mais claro. E se não ficou claro, convida aí o pessoal a seguir o Gibson, lá nas redes sociais, né? Como que tá o seu Instagram?
1: Gibson Moreira, e eu convido também a seguir duas redes muito importantes. Arroba que é o, 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 o Instagram do nosso laboratório, e arroba que é o, o Instagram do nosso do nosso grupo lá na UFMG. A gente tem feito um trabalho de divulgação científica bem legal nessas redes, né? É, é onde a gente publica aqueles infográficos dos artigos, Sim, que, que, que são uma forma muito fácil de entender aquele conhecimento científico. Então, quem gosta dessa área, eu deixo o um convite para esses dois Instagrams, para essas duas contas, até mais do que o meu pessoal, né? Uhum. O meu pessoal também posta algumas coisas, mas essas duas redes é, profissionais dos dois laboratórios são redes que eu convido todos a curtirem e acompanharem o que é postado lá.
0: E o livro, a gente vai deixar o link quem está no YouTube, aqui embaixo vai estar tá o link, tá? E quem está ouvindo lá no Spotify, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, aproveita, se inscreva, curte aí o episódio. E aí tem acesso às redes também. Eu vou deixar também todas as redes ali, o link fica mais fácil para o pessoal te encontrar. Para a gente fechar, quem quer estudar sobre ciência, qual a dica principal que você dá? Quem quer entender a ciência, os livros, os artigos? Uma dica-chave que você dá para o pessoal.
1: Dica-chave é... Cerque-se de boas pessoas, procure universidades de com competência reconhecida, universidades de excelência e quanto mais pessoas boas que conhecem de ciência estiverem no seu hall, no seu, no seu campo de ação, maior vai ser o seu conhecimento. Eu vou dar aqui um, um, uma pequena dica, a nossa universidade tem grupos de estudo, grupos de pesquisa gratuitos, eu sei que nem todo mundo está em Belo Horizonte... Né? Mas eu tenho certeza que há em São Paulo grupos de estudo, que há no Rio de Janeiro, que há no Nordeste, que há em vários lugares do Brasil. Então procure a universidade se a ciência é o caminho que você quer.
0: E segue-se de pessoas boas, é, siga também pessoas boas, siga canais boas bons, pessoas, bons, laboratórios, canais. porque realmente isso também vai vai contribuir.
1: Exatamente.
0: E aí a gente de tijolinho em tijolinho a gente vai levando a importância da ciência aplicada ao futebol, Exatamente. tanto aqui no Instagram, no YouTube e outros lugares. Porque é importante isso. Wilson, é obrigado pela participação. Em breve aí a gente pode estar novamente conversando aqui.
1: Perfeito, obrigado João, obrigado a todo mundo do Ciência da Bola pela pelo convite. É um prazer falar de ciência, é um prazer falar de futebol e desejo sucesso ao podcast e ao Ciência da Bola.
0: Show, obrigado pessoal. Obrigado também pela audiência de vocês. Episódio bacana esse, né? Então deixa aí sua curtida. Você que está no YouTube, se inscreva no canal, compartilha também para a gente aumentar aqui essa essa mensagem, né? pra levar levar para mais pessoas, tá bom? Próxima semana, novo convidado aqui no podcast do Ciência da Bola. Grande abraço!